0: Juntos, pero cada quien en su casa... Son parejas que deciden establecerse, pero sin la necesidad de compartir gastos para una renta o el pago de los servicios. Sin embargo, pueden reunirse cada fin de semana o cualquier día que acuerden. ¿Te parece algo muy moderno? ¿Crees que estos acuerdos son posibles en otros países, pero aquí no? Más allá de las idealizaciones de pareja, pensemos que las circunstancias pueden ser más complejas. Desde no tener dinero para compartir una renta, la imposibilidad de dejar la casa de los padres porque se dedican al cuidado de los mismos o porque ya vivieron juntos y separarse fue una solución que a algunos les funciona y a otros no tanto. Pero, ojo, hay quienes en lugar de cuestionarse el contexto en el que vivimos, Piensan que se trata de personas que no están dispuestas al compromiso. ¿Tú qué opinas?
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui. Y bueno, como ya viste, vamos a hablar de este tema muy interesante, que es las parejas que viven una relación, pero no habitan bajo el mismo techo. Y bueno, ahora les dicen LAT, que es... Una una, eh, forma pequeña de decirlo en inglés, que son parejas que están juntas pero viven en lugares separados. ¿Qué significa esto? Para nosotros, pues es como una incógnita. Nosotros nos preguntábamos si realmente hay una relación de compromiso y de responsabilidad ahí o si realmente son personas o parejas que están corriendo al compromiso. Tú. ¿Qué opinas? Vamos a hablar de esto. Eh, El tiempo que nos quede, así es que corramos. Por supuesto, (risa) hagamos lo más rápido posible. Y le doy los buenos días a a mis compañeros, los intérpretes de lengua de señas mexicanas, que hoy están con nosotros los tres, chicos. Les mando besos. Istiel Caneda, Alberto Mujica y Lia están con nosotros. Y, por supuesto,
2: mi Anaí, querida. Besitos, mi Anaí. Cris. Buenos días. Buenos días, Cris. Buenos y, pues, mañaneros días con café y todo. Porque ahorita ya listísimos en redes sociales. Ya los vi ahorita conectados nos están mandando saludos, muchas gracias por conectarse hoy con nosotras, con nosotros. Váyanlo compartiendo con la gente que conocen porque creo que es un tema que nos va a interesar y va mucho a dar qué, de qué hablar. Así que estoy viendo aquí a Laura Castellán, a eh, Perla Chávez que también nos manda saludos, Breso Arza, bueno, José Antonio Calderón, bueno, todos los que ya están escribiéndonos de buenos días, también queremos leer sus testimonios, así que no duden en escribirnos en Facebook y en YouTube. También quiero decirles, Cris, que la conversación no solamente se acaba en estas dos plataformas, también estamos en Twitter. Desde ayer les pusimos una encuesta para que también ahí busquen en en Twitter, porque está disponible ahorita para que vayan a votar. ¿Será cierto que las parejas que deciden vivir cada quien en su casa... ¿Le tienen miedo al compromiso, Cris? Bueno, pues les dejamos la pregunta desde ayer en Twitter. Yo quiero adelantarles que tenemos hasta ahorita 272 votos, pero no les voy a dar los resultados hasta que ahorita, en un momento más, revisemos sus votaciones. Así que estén interactuando con nosotros, con nosotras, que voy a estar muy al pendiente de todos sus mensajes y, por supuesto, de sus llamadas al 5551 66 400 con el centro de contacto con la audiencia Cris.
1: Por supuesto que sí. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitados a Gerardo Mora Gutiérrez, el psicólogo especialista en intervención clínica en adultos y grupos. Él es maestro en psicoterapia psicoanalítica, profesor adscrito al programa único de especializaciones en psicología de la División de Estudios de posgrado. ...de la Facultad de Psicología de la UNAM. Gerardo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí.
1: Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por por aceptar la invitación. También está con nosotros Manuel Hernández Martínez. Él es psicólogo y especialista en sexualidad clínica. Manuel, ¿cómo estás?
4: Buena mañana, muchas gracias.
1: Gracias por estar aquí. Y también está con nosotros Virginia López. Ella es psicóloga clínica con especialidad en logoterapia... ...y terapia colaborativa. Es socia fundadora de Revitalización Familiar y de la Plataforma de Bienestar Emocional, It's OK. Virginia, ¿cómo estás? Gracias a ti, Cris. Bienvenida, gracias, gracias por estar aquí. Oigan, y bueno, pues para hablar de este tema, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio. Vamos a ver qué es lo que nos dice Claudia para que entonces empecemos a hablar de este tema tan interesante. Acompáñame.
5: En aquel tiempo yo tendría como unos 27 años. Él me lleva 19 años. Y empezamos a tener una... Una, una relación de noviazgo. Esa relación de noviazgo, fue pues, sigo siendo muy bonita porque realmente es, yo le llamo como un convenio con, con las cláusulas implícitas y explícitas, ¿no? Entonces, eh, a lo largo, tenemos 19 años de relación. Al principio yo le decía que, que por qué no nos casábamos, pero siguiéramos viviendo cada quien en nuestras casas. Entonces, a él le le resumaba mucho en la cabeza porque me decía, eso no está bien porque los matrimonios son para que se vivan juntos, para que se apoyen. Y yo decía, pues no precisamente, hay que vivir juntos, ¿no? O sea, simplemente es es una forma en la que yo te pueda brindar la ayuda de, de asegurarte, ¿no? Porque por X razones, él no tenía una seguridad social. Después de muchos años darse cuenta de una cruda realidad, eh, le vuelvo a decir, ¿cómo ves? Nos, nos casamos, no me interesa ser la señora de, del apellido, ¿no? No, yo soy señora contigo, o sin ti. Simplemente a mí me interesa que tú tengas una seguridad social. Entonces accedemos a firmar ese contrato que se llama acta de matrimonio. Entonces ahí la cláusula está muy explícita en la cual se dice solamente esto es para que yo te pueda dar una seguridad social. Seguimos con, lo, con las cláusulas del convenio, que es cada quien en su casa, cada quien sus gastos, cada quien eh, sus compromisos. Hoy ahora estoy de, de, de vacaciones visitando a mi papá en California, en en California. Y entonces es decir, me voy a visitar a mi papá. Eh, ¿Cuánto tiempo vas a estar allá? Eh, tanto tiempo. ¿Ok? Y así. Yo el día que tenga que regresar, aviso, ya regresé, ya estoy bien. Pueden decir que es una relación fácil, ¿no? Es como cualquiera, ¿no? Hay discusiones, hay buenos entendidos, hay unos ratos padrísimos, hay otros que dices, Dios de mi vida, a ver a qué horas termina. ¿No? Eh, pero sí hay un verdadero compromiso porque es una responsabilidad de cada persona. No hace falta vivir bajo el mismo techo para amar, para respetar y para ser libre,
1: para ser independiente, para ser eh, empoderada, no hace falta. Muchísimas gracias, Claudia, y qué importante todo lo que Claudia nos dice. Y bueno, antes... El matrimonio era la única institución social que las parejas podían contemplar. Y actualmente hay un, una forma diferente que es la cohabitación. Es un fenómeno nuevo y que, bueno, eventualmente, eh, pues seguramente va a ser, eh, se va a designar como una institución social en muchos países. Entonces, bueno, no es que sean novios eternos, no es que no haya compromiso, sino que realmente hay un compromiso. Pero ¿por qué a nosotros nos da tanto miedo hablar de esto? Porque en general lo primero que escuchamos, o sea, lo primero que, que escuchamos que los demás dicen y tal vez nosotros si somos honestos es, ahí no hay compromiso. O sea, está bien fácil separarse.
4: Bueno, yo creo que podemos partir de contemplar que socialmente tenemos en la cabeza justo la idea de que una pareja se conforma de un matrimonio. ¿no? Que el ideal de pareja es aqu- aquellas dos personas que justo se casan para ir a habitar a un mismo espacio donde se da por eh, descontado que van a adquirir todas las responsabilidades de una relación. La realidad es de que eso no es cierto, ¿no? Uh-huh. La realidad es que eso no ha asegurado en lo social que eso suceda. El matrimonio como institución implica muchas responsabilidades, sí, pero también es un convenio legal, ¿no? Es un convenio que también da beneficios en cierta medida, ¿no? sean económicos, sean sociales, sean de seguridad, eh, como, como lo decía la, la compañera del testimonio. ¿no? Uh-huh. Y yo creo que no es que sea tan nuevo, lo que pasa es que es real que el modelo hegemónico de pareja, ¿no? esta idea de pareja, eclipsa otras formas de relacionarnos, otras formas que han estado por ahí vagando, que a, hoy son más visibles, porque también hay un una conciencia más clara, un preguntarnos más claro y posibilidades para ejercer esas otras formas, entre ellas esta situación de vivir en espacios diferentes, teniendo compromisos realmente serios, funcionando realmente bien, pero funcionando también con todas las vicisitudes que tiene una relación de claro. pareja. ¿no?
1: Eh, pero por qué, ¿por qué para nosotros es tan importante esto de firmar el papelito?
6: Virginia. Pues estamos heredando, ¿no? Estamos heredando esas tradiciones... Esos, esas creencias, ¿no? todo lo que nos, están impu- nos impusieron en nuestra juventud, escuelas, papás, sociedad. Y en el momento en lo que lo hacemos, no tenemos esa claridad, esa conciencia de verdad de que hay otros mundos. Uh-huh. Porque, digo, yo tengo 38 años con mi pareja, entonces tu, tu mundo es así y, llego a, y no hay esa apertura como todo esto que nos viene de, de Europa, ¿no? nos viene de Holanda, nos viene de Suecia... Y ahorita los jóvenes no están ya con ese con esa postura. Pueden estar compartiendo, este, living apart together. Pueden estar viviendo, ¿sí? Juntos, pero eh, en, en una relación, pero no juntos, ¿sí? Uh-huh. Ent- Ahora, por
1: ejemplo, toda esta parte de la seguridad, porque eh, yo, yo me pongo a pensar, o sea, si ahorita mi hija me dice, oye, así me voy a establecer, lo primero que a mí me brinca es, uy, la seguridad. Ajá. ¿No? La seguridad de mi hija. O sea, ¿qué va a pasar con su seguridad social? ¿Qué va a pasar con sus derechos? ¿Qué va a pasar con más adelante con la herencia? Esas son cosas que sí nos dan mucho miedo.
3: Sí, claro. Es que parecería que con las configuraciones de relación que hay ahora, todo eso queda en otro sector. En Ajá. otro momento, como bien lo decían nuestros ponentes hace un momento pues podíamos pensar en que la única garantía que podíamos tener para relacionarnos era el matrimonio. Hoy por hoy, que hay tantas configuraciones relacionales, me parece que implica eh, pensar qué va a pasar paralelamente a que nos relacionamos o nos vinculamos, qué va a ocurrir justo con esta parte de la seguridad. Yo pensaría en ese sentido que la seguridad va junto con pegado, con el acuerdo, con el diálogo y con salvaguardar la pareja. Creo que si en una pareja... Eh, también se ven esos tópicos como lo que veíamos en el testimonio si peleamos, si queremos que haya un estatus específico en la relación etcétera, esa seguridad va a ir paralela, no necesariamente tenemos que pensar que un hogar ahora físicamente es la única manera en la que alguien se va a relacionar, me parecería en ese sentido, justo en esta parte de las garantías sociales. Pero
1: parece que entonces un poco la ley no va al parejo que nosotros, o sea porque legalmente eh, solamente se pues se justifica la herencia o la seguridad a claro. través de la firma del matrimonio.
4: Bueno, Perfecto. justo es eso, ¿no? O sea, la práctica social sobrepasa las normas, la, 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 las instituciones de, de leyes, ¿no? Uh-huh. Eso, eso es, en todos los ámbitos de la vida, sobrepasa la práctica claro. social. La práctica social está renovándose constantemente, está teniendo muchas formas de convivencia que no encajan dentro de los parámetros. ¿Cuánto, legales,
1: ¿cuánto ¿no? se tardan a veces? ¿Diez años más o menos?
4: 10 años en, en, en alcanzar. Ajustarse. No, bueno, fuera, ¿no? Me parece que eso entonces, es muy lento. Pero
1: entonces, ¿sabes qué, Manuel? Parecería que entonces sí hay algunos que quedan como fuera de esta seguridad. ¿A qué me refiero? O sea, uh-huh. esta mujer nos dice, bueno, la única manera que yo le pudiera a él asegurar seguridad social era casándome.
4: Y eso es real, en uh-huh. efecto. Muchas personas, de hecho, optan en otros países por... Eh, Tener un matrimonio porque eso les da beneficios legales, les da beneficios económicos, les da beneficios en cuanto a la normatividad política está escrita. Sin embargo, si a veces preguntaras, decías, híjole, no lo hubiera querido hacer, pero sí nos da un beneficio que favorece una convivencia y que resuelve problemáticas de, de, de esa convivencia en, en sí misma. Claro. Oye, tenemos que irnos a un corte,
1: pero hay algo que te acabas de decir que me llama mucho la atención, que quiero que me digas regresando. Uh-huh. No quería yo hacerlo, no ten, o sea ¿Por qué de repente hay tanta eh, por rechazo a la idea del matrimonio? O sea, chin, es la única opción que tengo. ¿Qué pasa a confirmar un papel? ¿Qué pasa a nivel emocional y a nivel personal que nos da tanto rechazo de repente? Vámonos a un corte. Quédate con nosotros y escríbenos en redes. Estamos en Diálogos en Confianza.
2: Ya de regreso con todos ustedes y quiero decirles que antes de regresar con el tema, ¿sabían que más del 80% de la población, según la Organización Mundial de Salud, sufre de dolores de cuello y de espalda? Bueno, si ustedes también es de ese porcentaje que ustedes piensan, es que sí me duele a veces, a veces es más largo, bueno, el programa de lunes es para todos y todas ustedes, porque vamos a hacer estas preguntas. ¿Por qué ocurren los problemas en la columna? ¿Por qué me duele este problema? esta columna, por qué tengo estos problemas, cómo puedo evitarlos, bueno, vamos a responderlos con el doctor José Bandera el día lunes, así que conéctense con nosotros. Y ahora sí, Cris, porque tenemos algunas preguntas en redes sociales y puntos de vista que creo que es interesante ponerlos en la mesa. Sergio Ortega nos dice relación de toalla, tú allá y yo acá. También nos dice Celia Mendoza, estamos igual, nos vemos unos días, la pasamos muy bien y cada quien está en su casa. Claro, mantenemos contacto todos los días y si es necesario o coincidimos en la semana, nos vemos y compartimos. Celia Mendoza nos dice que muchas veces está alrededor de tabús y que la gente la juzga constantemente por tener este tipo de relaciones. Eh, También dice... Rafael Antonio, en definitiva, esta es una forma de relación de pareja que refleja la incapacidad del ser humano en compartir con el uno y con el otro. Esta modalidad no es más que una moda, que no es otra cosa más que el instinto territorial de seres egoístas, incapaces de expresar un amor al otro compartiendo, solo disfrutando como seres inmaduros, pues no pueden... Eh, trascender como personas adultas. Esto nos lo escriben en Facebook. Otro comentario que también eh, nos dice, yo estoy muy en desacuerdo con esta modalidad. Todas las relaciones tienen sus ventajas y desventajas, pero considero que este tipo de relaciones hay más desapego, voluntad, libertad. Si yo estuviera, pues tal vez puede ser que la aceptaría, pero no estoy tan segura. Eh, otros comentarios, Chris, que nos mencionan, Uh-huh. Dicen es que claramente es una situación muy cómoda, nos dice, de solo vivir las mieles, evitando las mieles que surgen en una vida cotidiana al cohabitar, nos dice África Guerrero, y es mucho lo que dicen. Como claro, es una excelente decisión, muy cómoda porque solo te toca lo bueno de una relación, pero realmente no, no existe este compromiso. A ver,
1: eh, nos quedamos preguntándote que uh-huh. el miedo al matrimonio, a la palabra matrimonio y aparte a la firma del contrato matrimonial.
4: Mira, yo creo que existe más allá del miedo. ¿no? Yo creo que también existe la posibilidad de hoy preguntarnos que el matrimonio como se tiene pensado quizá no cubre todas las necesidades que se cree que cubre para la persona. ¿no? Y que entonces podemos preguntarnos otras formas de convivencia y que a veces no tienen que ver con el miedo. También, por supuesto, hay personas que deciden no entrarle a ese tipo de compromiso ¿no? porque es, se sienten limitadas, porque creen que van a cortar sus tiempos. Eso es cierto también. Porque entrarle a una relación de convivencia en el mismo espacio es toda una negociación. Cualquier tipo de relación siempre va a ser una negociación, en todo momento. Estas claro. otras modalidades es también una reflexión que nos lleva a considerar cosas que no encajo yo en el modelo tradicional y que sí pueden estar por fuera de ese modelo tradicional con el mismo compromiso, solamente diferente, ¿no?
1: Claro. Ahora, es, es algo nuevo, o sea, es algo... Eh, no quiere decir que antes no lo veíamos. Por ejemplo, escuchábamos a, las, a los reyes, ¿no?, que así vivían, pero decíamos, bueno, nos queda como muy lejos, o a veces a mis abuelos, porque ya están grandes y no aguantan el ronquido, entonces se separan de cuarto, ¿no? Los reyes, pues sí, tenían un castillo gigante uno en una ala y otro en otra, pero... ¿no? <risa> Ahora lo estamos escuchando más como algo más cotidiano, más de la juventud. Lo estamos, por eso hoy lo ponemos sobre la mesa. A ver, a mí me gustaría saber, ¿qué pasa con el egoísmo? ¿Tú crees que esto tenga que ver con... Nos dijeron a, a, varias cosas, individualidad, egoísmo, inmadurez. O sea, estamos viviendo en una época en la que sí es todo yo, todo yo, todo yo. ¿Crees que esto es también algo que está
6: influyendo en que se den más de estos casos? Yo creo, Cris, que no podemos juzgar,
5: uh-huh.
6: porque en estos casos se está dando eh, mucho en segundas parejas, terceras parejas, ¿sí? Donde están pensando, no podemos convivir este, con, tú con tus hijos y yo con los míos, mejor evitamos esas partes, ¿no? Personas que tuvieron una, un mal divorcio, una separación muy fuerte, ¿no? Con una violencia, entonces prefieren, por esa por esa como secuela, prefieren estar separados, eh, situación de trabajo también, ¿no? De territorio, de donde vivimos. Entonces no hay juicio. Yo, yo siento que no hay egoísmo en esa parte. Al contrario, el compromiso está, porque el compromiso pues, es formar una relación donde hay, pues hay conceptos, ¿no? Hay códigos de, de fidelidad, de exclusividad, hay valores en tu relación. Entonces, más allá de ser egoísta, yo creo que es construir. Yo siento que generalmente, claro, se está dando en las primeras, en estas generaciones cercanas este, más jóvenes, pero muchas parejas de segunda vuelta, de tercera vuelta, de cuarta vuelta, lo están optando y en realidad, al contrario, se están convirtiendo en, en mejores personas y están creando esa tercera persona que es la relación, ¿no? que tiene bastantes códigos, bastantes compromisos y es, sí. es una buena manera de, de relacionarte. Claro, claro, sí. Ahora. Es cierto, tienes toda la razón eh, en
1: ese sentido, o sea, sí si sí, sí, lo vemos desde ahí, pues bueno, parece muy positivo. Ahora, hay otro elemento que vimos en la investigación que también tiene que ver con lo económico. O sea, que, que decían algunas parejas, bueno, nosotros tomamos la decisión por lo económico. No está tan fácil hacernos de un espacio propio juntos. Entonces, algunos viven con sus papás y este y, y también, bueno, lo que tengo solo me alcanza para esto. ¿Qué opinas claro. de lo económico? También es un factor que... Que está ahí.
3: Sí, por supuesto. Creo que estamos atravesando un momento contextual complejo en el que, como ya lo dijimos hace un momento, las parejas tienen que adecuarse a una realidad. Y esta realidad económica no es benéfica para la mayoría, hay que reconocerlo. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Que el vínculo se tiene que ir adaptando, donde ya no puedo poner lo mío, lo tuyo, para construir lo nuestro. Creo que ahí es donde empieza también a aparecer esta parte de lo económico y por supuesto que es un factor que se considera como muchos otros. Tocase otro que me gustaría retomar, que es el de la familia de origen. ¿Cuántos tienen compromisos familiares que no pueden de alguna, de alguna manera postergar y tienen también el deseo de vivir en pareja? Es decir, no dejo a mi familia de origen, pero también quiero estar en pareja. Sumado a lo económico, a lo social, a la dificultad quizá de conseguir una vivienda hoy por hoy y a otro tipo de elementos que tienen que ver por la propia pandemia, por ejemplo, para muchas personas me parece que ha resultado necesario adaptar esta manera de vinculación. Y lo económico, desde luego, que sí es un factor Eh, preponderante y un factor que por más que queramos cerrar nuestros ojos no podemos hacerlo. Claro.
1: Ahora habría que preguntarnos si este proyecto se hace desde el inicio o si yo ya estoy en una relación y entonces decido ver si esta forma va a solucionar los problemas que tengo. Esto es lo que sucedió en este testimonio anónimo que vamos a ver. Vamos a ver cómo les fue.
7: Yo tenía una relación de... Tres años y medio con una persona, estábamos viviendo juntos y pues bueno, con eh, la vida cotidiana, las actividades de cada uno, pues se fue desgastando hasta que llegó un punto en que pues, ya era un poco insostenible estar viviendo en el mismo lugar. Entonces decidimos, bueno, no, decidí yo plantear la opción de separarnos y no terminar la relación, sino como un último intento de rescatar y de continuar con esta persona plantear el vivir cada quien en su casa, tenía como grandes expectativas, ¿no? O sea, como, como lo ve uno en la, en la tele, en las series, en las películas, era como la solución de cada quien en su casa, solventando sus gastos, los fines de semana iba a ser maravilloso, nos íbamos a ver con mucha ilusión, con ganas de hacer cosas, y pues no, resulta que no. ...que este, todo se, eh, fue empeorando. ¿Por qué? Porque entonces uno acabó siendo una carga más para, para él, ¿no? O sea, él se quejaba mucho de que estaba cansado, que trabajaba mucho entre semana... ...y cuando llegaba el fin de semana, pues tenía que hacer cosas en su casa... ...aunque él vivía con su mamá, donde al parecer le solucionaban todo. Entonces verme en fin de semana era una obligación más... ...y nos llegábamos a ver ya nada más los sábados en la tarde... Y era, pues era ya bastante aburrido, bastante tedioso o molesto. O bien, yo no me quería quedar encerrada, entonces hacía planes con amigos, con familiares y él no quería ir. Entonces se fue desgastando aún más, cada vez nos veíamos menos y pues no, no era nada idealizado, como dicen, de, de que cada quien va a llegar como con más ímpetu, más ganas y como cambiar esa actitud ante la vida, ¿no? Creo que lo que ya estaba dañado era la, la relación, la convivencia y pues no... No iba a mejorar el vernos nada más unas horas a, a la semana. Yo creo que no son tan comunes en México el tipo de relación de cada quien en su casa acordadas desde el principio. Este, creo que se han dado por una cuestión económica y una cuestión como desde sí. mi experiencia, que fue lo que intentamos, que fue como salvar la relación, como por no quedarme sola, como por el, evitar el que dirán. Es más bien un acuerdo de, de querer salvar. No es algo que uno maduro y responsablemente acuerde desde el inicio lo que implica una relación, que ¿okay? cada quien vamos a tener un espacio, lo vamos a, a mantener, digamos, cada quien su espacio, y a la vez entre los dos vamos a tener como un, un, un acuerdo de ingresos, de crecer, de formar. No, yo creo que en México no, todavía no, no se dan desde ese lugar. Muchísimas
1: gracias por este testimonio. Y bueno, sé que no podemos generalizar, ¿no? Uh-huh, porque no totalmente. se puede generalizar. Pero me llama mucho la atención porque parece que en este caso, bueno, fue una disque solución que no funcionó. Y dice algo que es muy interesante, que estábamos comentando tú y yo mientras lo estábamos viendo. O sea, todo lo que implica el entorno familiar, el entorno social,
4: Totalmente. pues que
1: entonces te vuelves una relación de fin de semana, como novios de fin de semana.
4: Sí, por supuesto, y eso amortigua cierta parte de responsabilidades de convivencia. ¿no? La realidad es que convivir en un mismo espacio sí genera responsabilidades que hay que atenderse y que son negociables. No todos tenemos el mismo ritmo, los mismos tiempos. ¿no? Hablábamos de este entorno social que muchas veces lo centramos en la persona, pero que no alcanzamos a mirar cómo el entorno social, laboral principalmente, ¿no? nos roba mucho tiempo para las convivencias. ¿no? Sí. Muchas personas hoy día están enclaustradas trabajando y trabajando y la realidad es que sí hay un cansancio. Claro. si hay un hay Agotamiento,
1: que yo diría.
4: Agotamiento <risa> y, no y que es poco visto, porque sí hay que sobrevivir ¿no? y hay que hacer cosas en ese sentido. Y en ese, y en ese otro terreno se da por descontado que entonces la convivencia es lo que tiene que existir. Pero esa convivencia requiere la atención de otras responsabilidades. Yo estoy de acuerdo con nuestro testimonio, ¿no? que a veces va a ser planteado desde el principio y a veces es en la marcha de la experimentación de la, de la relación de pareja. Toda, toda relación es ajustable. Eh, creo que a veces el formato tradicional nos hace pensar que se va a dar por descontada la relación, y no es cierto. ¿no? Justamente creo que es siempre estar ajustando la guitarra y todo el tiempo ajustar la guitarra y todo el tiempo ajustar la guitarra porque cada relación va a ir teniendo cambios tanto físicos, emocionales, de necesidades, donde sí necesita renegociarse constantemente. ¿no? Entonces creo que en ah. ese sentido no es que haya un esquema. Creo que eh, por lo menos mi planteamiento es que hay que estar abiertos todos para poder realmente renegociar qué vamos necesitando de la relación, incluso estas convivencias en en otros espacios.
1: En otros espacios, pero a ver, no es ponerle una traba más a la relación. O sea, nosotros sabemos como terapeutas lo difícil que es una relación de pareja mantenerla en lo cotidiano. O sea, el estar viviendo bajo el mismo techo, todos los retos que eso implica. Y, por ejemplo, en estos periodos que estamos trabajando tanto, bueno, dices, por lo menos dormimos juntos, Exacto. ¿no? Por lo menos, o sea, te veo en la noche o, o paso por ahí, te veo. O sea, esta, esto no es ponerle una traba más.
6: Fíjate, Cris, hay una parte... ¿eh? que probablemente es difícil observarla, pero, pero sí, sí es cierta. Vivir en cotidianidad, vivir todo el tiempo con esa responsabilidad de estar juntos, atendiendo cosas fuertes, ¿no? También tiene una parte amorosa, tiene una parte de, de, ser, de compasión y esos son también las, la, los elementos que conjugan a, a la pareja, ¿no? Y, y es cíclico todo lo que vives en una relación de pareja por tiempos, ¿no? Si nacen los hijos, si no nacen o, o, o ciertas situaciones y entonces... Hay épocas de Jin, hay épocas de Jan, y y eso va construyendo. Entonces, sí hay algo también muy especial, muy amoroso en lo cotidiano, ¿no? En saber que ahí está la persona y que igual nada más le sirves un café o o, o lo saludas, aunque no estés ahí todo el tiempo, pero se va construyendo también ese terreno, ¿no? Ese ese gran terreno de. de, de, Probablemente las parejas que que vivan en, en en, en esta modalidad. Pueden también considerarlo cotidiano, ¿no? Esa esa parte de de estar trabajando pequeños elementos pesados a veces, ¿no? Pero nos ayuda a construirnos en en mejores personas. Igual estás intolerante para alguna situación, pero dices, híjole, no, si voy y si ayudo, y si voy y si platico y si me acerco. Y estoy muy al pendiente también de cómo te vas sintiendo, cómo se va sintiendo tu pareja, ¿no? Y, y, Y estamos ahí a la par construyendo también. Una una tercera persona, que es la relación, ¿no? Claro. Eh, ¿Tú qué
1: opinas de esto?
3: Pues me parece interesantísimo. Me quedo pensando un poco en una palabra que dijo Manuel hace un rato y lo ligo justamente con esto, la la renegociación. ¿Qué implicaciones tiene para una pareja como tal, desde el principio de su formación, por así decirlo, el haber acordado vivir por separado? ¿Qué implicaciones tiene el compartir? Eh, escuchaba hace rato en los comentarios de Twitter que alguien decía es que solamente se comparten las mieles y no las mieles. Y yo digo que no necesariamente es así. A mí me parece en ese sentido que el compartir va más allá de vivir juntos. Y creo que entonces en estas parejas posmodernas, en estas configuraciones relacionales, como decíamos hace un rato, el compartir creo que es el acto más compasivo, como lo dijo Exactamente.
1: Yo también y, creo, y aparte creo que también es una aventura muy, muy poderosa en la cual tú te descubres porque el otro se vuelve tu espejo. O sea, para mí es, es ahora sí que el vehículo de crecimiento más fuerte que puede existir una relación de pareja. Claro. Entonces, pero claro, lo que implica pues una relación de pareja, no, yo tampoco quiero juzgar, ¿no? O sea, no, no. estoy diciendo que esas relaciones no, no son relaciones de pareja. Solo no. me parece que hay una parte que se están perdiendo, pero esa es mi opinión súper personal. A ver, acompáñenme a ver el siguiente testimonio, de, el, 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 la siguiente entrevista que hicimos para ver cuáles son las trabas a nivel económico que se enfrentan las parejas para poder vivir juntas actualmente. Acompáñame a ver.
8: Actualmente tener un buen sueldo es muy complejo. Entonces, más adelante, este, si tienen familia, pues se vuelve todavía más complejo porque los gastos se vuelen ya para dos, tres, cuatro, cinco personas. Entonces sí es complejo. No, hoy actualmente no está tan fácil. Y los precios obviamente de todas estas inmobiliarias y precios también de, de construcción pues ya no es tan práctico como lo era antes. Si una persona gana alrededor de, de 7 mil pesos o 6 mil pesos, si quisiera comprar un departamento o una casa en las periferias de la ciudad tendría y, nada, y pudiera dar todos sus salarios, es decir los 6 mil pesos, pues se tardarían aproximadamente 9 años pensando que pueden dar todo el salario. Pero si nada más dieran la parte que es 30%, lo que legalmente corresponde, serían 29 años. Por eso los préstamos están hechos a lapsos de 30 años. Esa es la explicación. Si la casa fuera una casa de un millón y medio, esas personas que ganan 6 mil pesos y nada más dando la tercera parte de su sueldo pueden llegar a tardarse hasta 90 años. Una casa de 2 millones y medio tardaría 160 años y para una casa de 5 millones tardarían 320 años. Solamente el 4% llega a ganar más de 100 mil pesos de la población. De ahí, solamente el 9% puede ganar 45 mil pesos. El 11% puede ganar este, alrededor de 20 mil pesos. Y de ahí para abajo, estamos hablando prácticamente del 70%, gana menos de 10 mil pesos. Vivir solo como tal es un muy poco el porcentaje ¿eh? alrededor que alguien pueda literalmente rentar o comprar un departamento para vivir solo, solamente el 10% de la población. Una construcción hecha por una sola persona o una familia puede tardar desde un año hasta 35 años en terminarse de construir. Por ejemplo, nosotros aquí en, en la oficina, la casa que tengo yo más avanzada tiene 25 años y está prácticamente construida. Y si ustedes podrían ver esta casa... Ustedes podrían poner una casa en una colonia que es totalmente ilegal y irregular, pero la casa podría pertenecer a la colonia del Valle sin ningún problema. Pero tengo también proyectos que se empezaron hace 25 años y que ahorita tienen dos cuartos y que en dado momento nada más vive una sola persona. Entonces es mucho, mucho más probable que las personas puedan construir así que comprar una casa. Sí, sí, sí.
2: Pues muchas gracias por esta información. Ahorita lo vamos a comentar porque justo cuando la veíamos previo al programa, Cris y yo, y ahorita en el estudio también, pues sí, eh, pues sí. ¿Entiendes un poco el es shock? Pues sí, shock. tiene un shock y por supuesto entiendes el contexto social en el que vivimos actualmente, pero bueno, ahorita lo vamos a comentar. Antes de eh, seguir con el programa, quiero invitarlas a invitarlos porque les dije al principio del programa que tenemos una encuesta en Twitter. Acuérdense que les dejamos una pregunta. ¿Será cierto que las parejas que viven, cada quien en su casa, le tienen miedo al compromiso? Ustedes respóndanos sí o no, qué piensan, qué opinan, porque ya estamos viendo algunas de sus respuestas. De estas respuestas, Cris, quiero decir Es cierto que algunos han comentado el tema de infidelidad, el tema de eh, eh, esta probabilidad o este miedo a que la pareja le sea infiel con esta nueva modalidad. Ha sido un constante... Y otro comentario que también quiero ponerlo en la mesa, que eh, nos escriben en Facebook. Yo tuve una relación formal y comprometida durante 14 años, conservando cada quien en su casa. Esto nos hizo eh, que en ningún momento nosotros nos dependiéramos uno del otro. Sin embargo, nos apoyamos y convivimos diariamente, a veces en su espacio, a veces en el mío. Convivimos con nuestras familias en reuniones programadas, etcétera. Funcionó muy bien hasta que duró, pues, 16 años. Yo como mujer me sentí amada, no como una propiedad. Yo volvería a tener una relación así porque creo que nos funcionó. Eh, y otra pregunta que también eh, constantemente nos hacen, el tema de, pues, justo la situación económica, que nos dicen, pues es que no siempre tenemos esta probabilidad o... Eh, pues, solvencia económica para poder tener lo que nosotros queremos o vivir como nosotros nos gustaría hacerlo. Pero, pues, bueno, o sea, es parte de la, la dinámica diaria. Y otro comentario que también hace Nico a lo que se mencionaba previamente, creo que como mencionaron de segundas o terceras parejas, se entiende porque ya traen una experiencia atrás, nos dice Irancita Santoyo en Facebook. Pero en general, a las nuevas generaciones, creo que es un miedo al compromiso y a la responsa- responsabilidad de llevar una vida en pareja. Problemas de dinero siempre habrá, nunca es suficiente el dinero, lo inteligente es saber resolverlo, es cuestión de crecer como pareja y realmente apoyarse uno al otro. Los novios eternos creo que inconscientemente piensan que algún día terminará esta relación y se ha repetido constantemente esta eh, expresión coloquial de estar en una relación Free nos escriben, eh, Cris, Claro, como estar en esta situación. Pero no
1: estamos hablando de una relación free, que eso es lo que es bien Exacto. interesante. Y sí, ah, eh, bueno, lo que vimos en la investigación es que todavía genera temores porque se dice, se privilegia la individualidad, se omite la otredad ¿no? y la solidaridad. O sea, son, son temas que se omiten cuando no decido vivir juntos. Pero las parejas a las que entrevistamos nos dicen, pues nosotros queremos que sí somos solidarios, que tenemos lealtad y cuidado por el otro, y alta valoración y admiración. Y nos estamos, eh, ahora sí que las pequeñas diferencias que desgastan a las relaciones, nosotros no las vivimos. Es más, es satisfactorio y algunas otras parejas hasta se mueren de celos de lo que vivimos.
4: Y que incluso sí, es no pensar creo. que la pareja tradicional va a otorgar realmente una libertad de convivencia y que va a suceder de manera como casi sin dificultades, ¿no? Como en ese sentido. Toda relación, cuando yo decido entrar a una relación, siempre hay una negociación en ese sentido. Entonces, quizá más, quizá menos, ¿no? pero también creo que en ese sentido no podemos obviar que una pareja de matrimonio viviendo en el mismo espacio en realidad la está pasando bien, ¿no? en ese sentido. ¿no? Siempre en, ese, en esa cuestión de no huirle a las problemáticas, no, no sé si es huirle, pero también es muchas personas no la resuelven y entonces están en ese entramado que dicen es que nos enfrentamos a, la, a las vicisitudes, sí, pero a veces se enfrentan poniéndolas abajo de la alfombra no, ah, claro. no resolviéndolas ¿no? no
1: y bueno vivimos en una sociedad machista uh-huh. sabemos no este heteronormativas claro y entonces lo que escuchamos que decía uno de nuestros testimonios es bueno yo tengo la libertad de viajar de ir subir no y sí sabemos que muchísimas mujeres se someten cuando se casan o sea si sí es una relación en la cual tengo que pedir permiso cosas que no estamos de acuerdo o sea sí es cierto que eso también todavía se vive.
4: Totalmente, desafortunadamente la, la cultura machista es imperante en nuestras culturas ¿no? en ese sentido y es algo con el que lidiamos constantemente ¿no? y ya estando en, en cuatro paredes, una pareja, las dinámicas son múltiples, ¿no? por eso claro. justo lo que decías hace un momento, ¿no? no se puede generalizar la experiencia de las vivencias, es decir, yo me siento cómodo viviendo con la misma persona en un mismo espacio, bienvenido, eso está muy bien. Pero también puede haber otras personas que viven en diferentes espacios, que tienen frecuencias diferentes de convivencia y también están muy bien con las vicisitudes propias de cada persona.
1: Pero habría que ver que no estemos como engañándonos, ¿no? O sea, la verdad, engañándome de decir, bueno, lo que pasa es que yo realmente estoy viviendo una relación nueva, pero tal vez lo que está atrás es miedo al compromiso. De verdad, ¿Cómo, ¿cómo, Virginia, nos damos cuenta de que tal vez
6: lo que yo estoy haciendo es teniendo miedo al compromiso? Yo creo que sí tenemos esa, esa claridad, esa conciencia de, 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 de esos aspectos. Eh, también, por ejemplo, el aspecto de la infidelidad, ¿no? Este, pues la, las, las parejas pueden ser infieles adentro o fuera del matrimonio, ¿no? Puedes pues, tener miedo al compromiso adentro a, o afuera, ¿no? De, de, de físicamente estar viviendo ahí con, con tu pareja. Entonces, este compromiso, pues, en realidad ya lo tienes consciente y también lo vas viendo si sí, si, de verdad, estás apanicada dentro de tu propia... De, 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 viviendo junto con tu pareja, ¿no? Claro. Hay, hay falta de compromiso también. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con
1: nosotros, ve el siguiente testimonio y ahorita regresamos a Diálogos en Confianza.
9: Yo lo que siempre le he dicho a, a mi mamá es que tiene el, el apoyo y el respaldo para, para las decisiones que ella decida. Me tocó venirla a ver y me dice, oye, ¿sabes qué, Eric Pues he tomado una decisión de, de dar el siguiente paso, no de, de casarme, pero eh, mi pareja va a seguir en su casa, yo voy a seguir en la mía. Y vamos a, vamos a hacer algo bonito, ¿no? Obviamente, él me va a seguir apoyando en, en las cosas que yo decida hacer y yo lo voy a apoyar y vamos a seguir haciéndolo para... para vaya, seguirnos apoyando y que no afectemos nuestros tiempos. A mí me parece una, una manera muy correcta de, de decir, ¿sabes qué? Sí, vamos a estar juntos, pero cada quien en su casa, cada quien con su espacio, con su tiempo y sus relaciones. Obviamente... Pues respetándonos uno al otro y teniéndonos esa comunicación de, de hacer las cosas entonces yo la verdad en ese punto pues sí, sí lo veo muy pues muy muy, muy agradable porque pues por cuestiones de trabajo espacios, tiempo pues pues sí, ahorita es como es, han estado estando funcionando y la verdad es muy muy grato ver a, a tu mamá a tu familia pues tranquilos, en paz y si ellos son felices, si ellos son están gratos, entonces, pues nada, o sea, ¿por qué vamos a nosotros como hijos o como como compañeros de familia y, y compañeros de vida vamos a frenar un proyecto que ellos están viendo y está funcionando, ¿no? Entonces, para mí es algo muy importante verla feliz a ella. Hay veces que ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a papacharnos pero vamos a papacharnos en tu casa, o sea, en la casa de mi mamá, o luego dice mi mamá, ¿sabes qué? Tengo ganas de ir a verte y de allá me quedo y Entonces es ese como que abrir esa mente y decir, ¿sabes qué? Hoy vamos a disfrutar nuestros tiempos juntos en tu casa o en mi casa y así vamos a ir avanzando. Y obviamente esto, pues la gente acá en México, pues quizá no estamos acostumbrados a saberlo, pero quizá en en otros países del primer mundo, no sé, Francia, España, Estados Unidos, lo ven normal. Entonces es... Es por eso que yo yo decido apoyar en todo momento a, a a mi señora madre.
10: Juntos, pero cada quien en su casa es lo que se conoce como parejas LAT o LAT o Living Apart Together, que significa eso. Viviendo separados, pero juntos o como solemos decir aquí en México, juntos, pero no revueltos. Y se trata de un fenómeno que ya se ha estudiado a través de la experiencia de pacientes que viven esta nueva forma de relacionarse y lo han compartido con sus respectivos terapeutas. Dicen que es una forma muy exitosa para compartir la vida y no así la domesticidad. La carcoma cotidiana El secreto aquí es que cuando se ven Lo hagan con muchas ganas de platicar logros Compartir tristezas, pasión Pero no para pelear Y tal vez esto les parezca demasiado frío Lejano o ajeno Pero si ustedes de las personas Que todavía cree que se debe compartir Incluso el hecho matrimonial Recuerde que entre la realeza Hace ya muchos siglos Cada quien dormía en su cuarto Y bueno Así duraban. Si usted es también de las personas que quiere dormir de cucharita, piénselo. ¿A poco no hay noches que quisiera la cama para usted solito o usted solita? Y tenemos la experiencia de muchos personajes públicos que han podido mantener relaciones exitosas, productivas, duraderas, viviendo cada quien en una casa separada. Hay un dicho de los habitantes originarios de Norteamérica en donde procuraban que las diversas tribus estuvieran tan lejos como para no ver los humos de sus hogueras, pero lo suficientemente cerca como para que no se volvieran extraños. De este tipo tenemos ejemplos Julia Roberts y Danny Mother. Él tiene una casa frente a la de ella con sus hijos. Kanye West y Kim Kardashian, tan de moda. Ellos viven en la misma propiedad, pero en muy alejadas y diferentes habitaciones. ¿O qué tal la relación del director Tim Burton con la gran actriz Elena Bonham? Cada uno vive en una casa que se comunicaba por una pequeña puerta del jardín de ambos. Incluso estos dos, después de varias décadas, ya se separaron, pero lo hicieron en muy buenos términos, siguen trabajando juntos. En cambio, hay otros casos donde la distancia es mayúscula, como el de Victoria y David Beckham, quienes por sus trabajos pasan mucho tiempo separados y en continentes diferentes. Ella es más del Reino Unido, el más de Estados Unidos, donde es dueño de un club de fútbol. Pero aseguran que así tiene menos tiempo para pelear, ¿eh? Ahora, esto también debe de ser perfectamente hablado Saber si les funciona a ambos Porque tal vez alguno de los dos esté sufriendo por esta distancia Como sucedió alguna vez con la escritora George Sand Y su eterno enamorado Chopin ah, Ella no le permitía vivir muy cerca Y él sentía que ella le hacía
11: falta Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia ...casi siempre antes de que formas vida en pareja... ...pensando en, en los chavos, en las chavas, en la gente joven... ...este hombre y esta mujer, o este hombre y este hombre... o ...mujer, mujer, como guste, etcétera, homo... ...viven en una vivienda en donde hay alguien... ...que se hace responsable de lo doméstico... ...y entonces sale, hace vida en pareja... ...como gente joven, incluso adulta... ...y regresa a su casa, lo que llamamos a dormir... ...y no se entera que en esa casa... Se tira basura, se lava ropa, se pagan impuestos, se barre, se trapea, se escombra. Son una serie de logísticas de la vida doméstica, de la vida cotidiana, que no se ven. Entonces te relacionas, te vas a un hotel y entonces ¿lo pagas, o lo, ¿lo pagas tú o lo pago yo? Y eso está padre porque los chavos pueden empezar a acordar eso. Y eso parece ser muy libre, muy autónomo, muy liberal. Pero no solo se trata de quién paga un hotel. Se trata de esa habitación, quién va a atender la cama y todo lo que implica cuando ya no es un hotel. Quienes nos dedicamos como, como terapeutas o como especialistas a entrevistar gente en la vida en pareja, te vas te va a dar cuenta que los conflictos tienen que ver con esta vida cotidiana. ¿Por qué? Porque estas labores que te citaba hace un momento de quehaceres son monótonas, repetitivas, aburridas, cansadas, generan hartazgo, generan estrés generan te sacan del placer la vida en pareja viviendo cohabitando en el mismo espacio se enfrenta a esos problemas y esa es la vida real de la vida en pareja cohabitando ahora las parejas que se plantean vivir cada quien en su lado por necesidad o por gusto creo que se van a evitar eso pero interesante sería que lo supieran porque a veces hay un desconocimiento y una gran ignorancia y entonces o vives junto o vives separado, pero no con conciencia de, sino vives separado junto según las circunstancias. Hay que saber que la sociedad está cambiando, que los chavos y las chavas están enfrentando a otra situación muy distinta a la que hace 50 años. La sociedad ha cambiado radicalmente en los últimos 50 años y tiene que ver con conocerte, conócete a ti mismo, para que veas de qué eres capaz. A lo mejor quieres, pero no puedes. A lo mejor puedes darlo, pero no quieres darlo. Tiene que ver con conócete a ti mismo y sabe qué tipo de pareja quieres.
1: Muchísimas gracias, Abigail, y qué importante todo lo que Abigail nos dice, porque es cierto, lo doméstico es justo lo que te vas a evitar, pero también en lo doméstico, como bien decías tú, Virginia, es una donde se hace la intimidad, donde están los retos importantes. ¿no? ¿Qué opinan de esto que nos dice Abigail?
3: Pues las letras pequeñas de los contratos están en lo doméstico, en lo cotidiano. ¿no? Parece mentira, pero justo cuando más nos podemos acercar a nuestras parejas es en la vida cotidiana. Uh-huh. Entonces, si pensamos que toda relación de pareja es un compromiso e implica esta parte de negociación que se mencionó hace un rato, me parece que en lo cotidiano, no necesariamente como lo decía hace un rato, está en el hogar, pero de alguna forma el, la convivencia en sí mismo, compartir la vida. A mí me gusta mucho la palabra convivencia, compartir la vida con vida, que uh-huh. es lo, lo que hacemos en lo cotidiano es lo que implica justamente este reajuste y esta como esta, este hilo fino que de alguna forma es la que nos va a llevar a conocer auténticamente al otro y parecería ligado al compromiso como lo decíamos hace un rato que no toda la gente está lista quizá para compartir y eso creo que sería un, una cosa que yo pondría sobre la mesa para poder analizarla juntos, porque yo creo que el compartir, la idealización la rompe inmediatamente. Creo que lo cotidiano es lo que rompe de alguna forma el esquema que teníamos de lo que íbamos a buscar en pareja, y ahí es donde tenemos que poner la observación total. Claro,
1: y es ahí donde tienes que hacer nuevos compromisos, es donde tienes que sentarte y replantearte, es donde tienes que hacer sacrificios, pero bueno, amorosos,
6: ¿no? Crecimiento. Crecimiento crecimiento todo el tiempo, ¿no? O sea, se dice que nuestras parejas son nuestros ticunes, ¿no? Estas, estas parejas de crecimiento, esos maestros, de, ¿no? De, de, de verdad, de, de ir hacia los obstáculos y e irlos aprendiendo. Entonces, pues sí, en realidad la pareja te está enseñando todo el tiempo. Todo uh-huh. el tiempo estás teniendo que... Conocerte a ti, ver que puedes este, compasivamente con este profundo deseo que el corazón tuyo esté bien, pero el corazón del otro también esté bien. Y estás todo el tiempo en un aprendizaje, en un crecimiento, pero de vida siempre, claro. cotidiano. ¿Tú qué dirías al respecto?
4: Yo, yo creo que la convivencia justo nos otorga esa apertura. ¿no? Eh, sí habría que preguntarnos cómo llego en esa apertura a una relación, ¿no? uh-huh. porque sí es estar completamente abierto a todo lo que aparezca, a todo lo que me confronta de la otra persona, de esas convivencias, de esas resoluciones y no resoluciones, en los tiempos que también a veces los deseo. ¿no? Uh-huh. Es una confrontación de mis deseos con los deseos de la otra persona, con las necesidades de la otra persona, y es cierto que mientras más diálogo exista, No quiere decir que se resuelve más fácilmente. Quiere decir que se amplía más más el campo de resolución, el campo de posibilidades. Estando a la distancia, a veces eso se limita. Es cierto, es otra forma de resolución, es otra forma que quizá evita ciertas vicisitudes de lo cotidiano, pero la convivencia en la la cotidianidad sí implica una apertura diferente, sí implica estar en esa negociación y a veces en en un sacrificio de lo propio para la convivencia con la otra edad. ¿no?
1: Eh, sí, porque yo creo que todavía a nivel eh, inconsciente, pero ahora sí que, como decía Jung, el inconsciente colectivo, sí tenemos como esta idea de que cuando es un matrimonio tiene como un compromiso mayor... O sea, lo tenemos como todavía muy arraigado. Entonces, yo escucho este tipo de cosas también en terapia de, bueno, como no vivimos juntos, entonces me puedo ir seis meses eh, a ver a mi familia a Estados Unidos o a, a Sudamérica, donde sea, porque no vivimos juntos, porque no tengo ese compromiso de, de estarte viendo. Y sin embargo, cuando ya viven bajo el mismo techo, aunque no hayan firmado un, un, un acta no. matrimonial, y si ya firmaron un acta matrimonial, si de repente dicen, bueno, es que... ¿Tengo un
4: compromiso? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que si un contrato sí nos obliga a algo, ¿no? uh-huh. si sí es real que nos sienta en un espacio y decir tienes que contribuir a esta convivencia. ¿no? Si entendemos compromiso con la intención de estar negociándonos compla- eh, constantemente, sí, en otras modalidades disminuyen, ponen en diferentes frecuencias esos compromisos. No quiere decir que sean mejores o peores. Simplemente son diferentes.
1: Sí, yo también eso creo. O sea, no, tal vez no debería de ser. O sea, tal vez deberíamos de no necesitar el papel y de no necesitar el, este, vivir en el mismo espacio cohabitar para serte responsable y comprometerte. Tal vez, pero no sé si todavía estamos ahí. Eso es como.
4: Creo que estamos duda. en los caminos de invitar a preguntarnos. ¿no? Exacto. O sea, creo eso, que... De hecho,
1: este es el programa, ¿no? O sea preguntárselo. Pero a ver, vamos a ver qué han respondido a la encuesta, Anaí. La
2: encuesta de Twitter, Cris, ¿será cierto que las parejas que deciden vivir, cada quien en su casa, le tienen miedo al compromiso? Bueno, pues ahorita vamos a ver... Lo a que ver,
1: se... voy a... Eh, perdón, porque parece que tenemos un problema con el audio de Anaí, pero a ver... Este, lo que La encuesta, eh, lanzamos la encuesta y entonces te, te invito a que me acompañes a verla, la vamos a poner en pantalla y yo la leo, se nos fue el micrófono de mi queridísima Anaí. A ver, ¿la, t- ¿la tenemos lista? Ahí está. ¿Será cierto que las parejas que deciden vivir cada quien en su casa le tienen miedo al compromiso, el 54% nos está diciendo que sí, que le tienen miedo al compromiso y el 46% nos está diciendo que no. Sigue ganando la idea de que las parejas que deciden vivir cada quien en su casa le tienen miedo al compromiso.
2: Y comentarios, Cris. Ya estoy con micrófono y todo, estoy lista para cantar. Este... Comentarios que nos dicen, por ejemplo, de los que decían, es que esto no es cierto, no es que no tengamos compromiso, Cris, nos dice Miguel Ángel, en mi caso, mi pareja vive en Durango y yo en Guadalajara, allá el trabajo es escaso y los que hay son muy mal pagados, ella empleada de planta y yo soy freelance… Ambos tenemos hijos universitarios. Ella es muy valiosa y prefiero estar ahí que estar con otra persona. Pero aquí nos hablan ellos de no es que no haya compromiso, es que nuestras realidades son complejas.
1: Claro, ah. estamos hablando ahí de un tema económico que ya lo habíamos es puesto. Correcto. O sea, sí. La necesidad
2: económica
1: los obliga. ...a tomar esta decisión, ¿no?
2: Totalmente. Y otro comentario justo de de estos resultados que hemos obtenido. En mi experiencia, cuando estuve casada, no había una seguridad matrimonial... ...ni emocional, ni económica, etcétera, que era lo que mencionábamos previamente con Manuel. Ahora tengo una relación de pareja donde cada uno vive con sus hijos, respectivamente. En nuestra relación hay compromiso, seguridad, amor y mucha comunicación... ...para ir creando nuestra relación, Cris. Otros claro,
1: porque también eso comentábamos de las mujeres, o sea, las mujeres, eh, muchas, pues están eh, en la casa haciéndose cargo de las labores del hogar que eso. no están siendo pagadas, que todavía no son reconocidas y entonces no se sienten independientes y autosuficientes, ese es un grave problema también.
2: Y un último comentario que también refuerza lo que platicábamos previamente con eh, eh, Virginia, nos dice, creo que este tipo de estar en pareja es porque ya cada quien estuvo en pareja. Hay amigas de mi edad, después de los 50, que me dicen, ya no quiero vivir en pareja, prefiero que él esté en su casa y yo la mira, nos dice Aline Gómez. Entonces también hay... Muchas formas de pensar a través de esta encuesta, Cris. Y para ahorita seguir comentando con los especialistas, antes de seguir platicando sobre eso, quiero decirles y mostrarles la cartelera de la próxima semana porque también vienen temas buenísimos que vamos a estar comentando tanto en redes sociales como en el programa en vivo. Así que acompáñenme a verla.
0: La próxima semana hay más de Diálogos en Confianza. ¿Sabías que el 80% de la población mundial padece dolor de espalda? ¿Te has preguntado por qué hay que atender el sobrepeso para cuidar la espalda baja? ¿Conoces qué es la higiene postural? El lunes, el doctor José Bandera nos dirá qué causa los problemas de columna. ¿Consideras que vives en una familia muégano? Hay quien dice que este tipo de familia es muy unida y que gracias a eso, todos sus miembros se sienten apoyados. Pero hay quien afirma que no hay independencia y autonomía. Este martes, no te pierdas con Marisa Escribano, lo bueno y lo malo de las familias muégano. ¿Eres de los que se apasiona con los videojuegos? ¿Sientes una necesidad incontrolable por jugar? ¿Será que tienes una adicción? El miércoles participa con Guadalupe Contreras y si identificas una adicción a este tipo de entretenimiento, atiéndela. Tener casa propia, una vivienda digna, es una aspiración legítima que aporta seguridad, pero ante todo es un derecho humano. El jueves acompaña a Leticia Carvajal y conoce cómo funciona el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOBISTE. El desamor tiene muchas caras. Terminar una relación es una experiencia dolorosa, una vivencia íntima que conlleva mucho trabajo personal. ¿Cómo te has enfrentado a este proceso? ¿Aún te duele o lo recuerdas como una oportunidad? El viernes, comparte con Cristina Jauregui cómo ha sanado el desamor. Queremos conocer tu opinión. Puedes escribirnos en nuestras redes sociales, consultar nuestro blog y comunicarte al 55 51 66 4000. Diálogos en confianza, Es un espacio para ti.
1: Bueno, pues, ¿qué tal? De buenísima va a estar la próxima semana y el viernes, que es el que me toca a mí. Por ahí, en la investigación decía que se puede curar el desamor con una aspirina. ¿Tú qué opinas? Vamos a ver. El viernes te espero para que sepas la respuesta, si sí o si no. Y bueno, pues tenemos ya muy poquito tiempo, desgraciadamente, para poder cerrar este programa. Y bueno, Anaí, algunas de las preguntas para que no se queden en el aire, que nos que, para que nos respondan.
2: Sí, también nos escribieron, por ejemplo... ¿Qué pasa? Es porque estoy de acuerdo totalmente con este nuevo estilo de vida y esta nueva propuesta. ¿Pero qué pasa cuando nos embarazamos? ¿Ahí debemos de replantear esta forma de vida o podemos seguirla manteniendo? A ver, voluntad? Manuel, ¿qué opinas?
4: Bueno, yo creo que justo tratándose de la crianza también tiene que haber una negociación. Es cierto que mientras más equipo responsable haya en la crianza de una, de una persona, no, va a ser mucho mejor. Si la mamá y el papá o las mamás, los papás están en esa, en esa relación creo que sí es importante hacer presencia, estar, convivir, que hay un modelaje cotidiano, ¿no? ese modelaje responsable, ¿no? sin claro. que lleguemos a la idealización de... ¿Solo porque los ve juntos? No, no, no. Hay personas que estando juntos no se hacen responsables de, claro. del cuidado y la crianza y el acompañamiento de esa persona. Tienes
1: toda la razón, pero fíjate, ese es un temazo, ya no nos dio tiempo de tocarlo, pero eh, los que ya tienen eh, familia de otra pareja están diciendo, bueno, prefiero vivir separados. Claro. ¿Pero qué pasa cuando estamos viviendo separados Y entonces nos embarazamos y seguimos separados y entonces la vida de una, que es ella, cambia radical. Si es una pareja homosexual, bueno, la vida de uno de ellos va a cambiar radical, ¿no? A ver, otra pregunta para, el, para Gerard.
2: Este es particularmente un, un testimonio, pero es interesante. No hay una fórmula para hacer pareja en este mundo tan diverso, nos explica. Pero los invitaría a esas personas que se atrevieran a compartir, a formar un hogar. Nos escriben aquí, Juan Francisco, más bien en llamada. Por eso casado significa casa de dos nos explica, esta casa la voy a convertir en un hogar. Y hablando de este punto de vista, eh, pues esto es un casado. Quizá en otros países sí puede llegar a funcionar en algunos casos, pero aquí en México, amor de lejos es de pensarle, nos dice. Eso es Porque que... no todos somos honestos.
1: Eso es, eso es interesante, ¿no? También por algo se forman las palabras. Claro, se puede formar una palabra diferente. ¿Qué opinas Super, tú de esto?
3: Totalmente. Yo creo que pensaba hace un rato en la importancia del de mutuo acuerdo para vivir separados. ¿No? Ya cuando metemos la variable de los hijos, por ejemplo, ahí ya hablamos de que la pareja cambió de ser dos elementos a una familia por completo. Eso nos implica acompañamiento, nos implica el cambio del estatus. Creo que las palabras son sabias, ¿no? Casados, lo nuestro, como yo exhortaba hace un rato. Y pensar en estas condiciones, como lo decimos, sí nos implica pensar y asumir que la realidad superó la ficción de Exacto. alguna forma. Y entonces, en ese sentido, adaptarnos y entender que no es una falta de compromiso, que hay muchas formas de tener compromisos, me parece que va a ser lo que nos va a dar el punto clave para ir atinando en este tema.
2: Claro. Otro comentario que también nos dicen, si una relación de pareja viviendo en la misma casa, comprometiendo y comprom- pro- comprometidos eh, mutuamente no funciona, todas las demás formas son excepcionales y definitivamente van a, a garantizar que esto no funcione. O sea, nos están planteando también, así como Máximo García que nos escribe esto, desde el principio dice, si no funcionan juntos, menos separados ¿Qué puedes decir
6: de eso? No podemos saber, ¿sí? Probablemente, bueno, internamente no funciona juntos, o sea, muy desde lo muy primario no no funciona. Sí, siento que separados no funcionaría, pero probablemente podrían optar por una nueva relación diferente desde un nuevo lugar donde Ah. en realidad ya se encuentren porque lo cotidiano era lo que no estaba funcionando con ellos, probablemente. No podemos saber en realidad. Claro, y Es, es algo muy interno, es algo sí. muy primario,
1: es algo... Y es algo muy personal, o sea, sí. habría que revisar cada una de las relaciones, sin duda, ¿no? Yo por eso digo que tendríamos que saber si estamos corriendo, si no queremos compromiso, claro. o si realmente queremos un compromiso, pero de manera diferente, de qué manera vamos a establecer estos, estos vínculos, de qué manera vamos a establecer eh, pues, eh, las visitas ¿no? inclusive las visitas conyugales, o sea, no la sexualidad, la sexualidad, dónde queda la sexualidad, creo que se quedaron como siempre muchos temas en el tintero, entonces bueno, yo voy a comprometerme para que un poco más adelante volvamos a hablar de este tema, tal vez ahora eh, hablando también qué pasa cuando la pareja se cambia y de repente ya también están los hijos hay otros compromisos de por medio que creo que nos faltó tiempo para poder ponerlo sobre la mesa. Pero bueno, pues ni modo, así es, así es el, el tiempo de televisión, a veces es cortito, a veces es rapidísimo. Muchísimas gracias, gracias a todos por haber estado aquí, gracias por la paciencia, ustedes Mucho tres. De veras, muchísimas gracias. Gracias Gracias por haber estado con nosotros, por traernos todo su expertise. Esperamos verlos, por supuesto, pronto. Mi Anaí, querida, muchísimas gracias también a ti. Gracias a la producción. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Y la próxima semana, como ya dijimos, vamos a hablar de cómo se cura el desamor. Cómo es que nosotros podemos enfrentar un desamor. Hay personas que se quedan atorados en este sentimiento por muchísimos años. Habría que ver por qué están atorados qué es lo que pueden hacer para salirse de ahí y si hay una forma mejor de vivir esta situación.
2: Mi querida Anaí, un último comentario por ahí. No, pues Cris, nos preguntan dónde pueden encontrar el programa. Recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, recuerden que estamos con toda la información en nuestras redes sociales. Síganos en Diálogos en Confianza y continuemos con toda la conversación. Muchas gracias por siempre escribirnos y recibimos sus comentarios con mucho cariño, Cris.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bye.